0: Raíz y razón de Sócrates Vázquez, hijo del pueblo Ayuk. Segunda parte. Hoy continuamos dando a conocer el pensamiento y sentir de Sócrates Vázquez, originario de Tlahuitoltepec, Míjes, Oaxaca, quien forma parte de una nueva generación de luchadores por los derechos de los pueblos, que va rompiendo, con su hacer constante, los prejuicios heredados por tantos siglos de discriminación y menosprecio por nuestras culturas. Los invitamos a escuchar con atención lo que nos brindó en una entrevista de largo aliento realizada por nuestra compañera productora de Radio Educación, Guadalupe y Pastrana que hemos aprovechado para elaborar varios programas. Sócrates Vázquez fue durante varios años el coordinador en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC. Y durante su gestión al frente de tantas radios comunitarias e indígenas, se logró la aprobación, después de tantas décadas, de los permisos para su existencia legal. Fue fundador hace ya 20 años de Radio Gempo, la radio que transmite desde su natal Tlahuitoltepec. Sócrates Vázquez nos platica hoy sobre sus inicios en la radio, siendo estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo. Su preparación académica con estudios de maestría y doctorado y su quehacer actual impulsando la creación y fortalecimiento de las radios comunitarias indígenas, sobre todo las que tienen a mujeres al frente, a través de una organización no gubernamental en la cual él participa. Comenzamos. Hoy hace
1: ratito nos hablabas de ti, de que participaste también en una radio En un proyecto de radio en Chapingo Entonces cuéntanos esa parte Tú estudiaste en Chapingo Después, ¿qué más seguiste haciendo? Cuéntanos sobre ti, sobre qué estás haciendo ahorita también Bueno eh, Chapingo creo que es un espacio eh, Muy Afortunado no, Por su política, no sé, ahora Siento que está muy metido ya En las divisiones políticas muy fuertes, no la corrupción también, pero creo que Chapingo es una oportunidad para muchos hijos de campesinos de indígenas que no tienen otra oportunidad de poder tener una carrera universitaria y eso fue mi como mi mi experiencia no de estar en un espacio este con muchos compañeros y compañeras que vienen del medio rural ¿no? como otros imaginarios y llegar a una ciudad diciendo manches cómo puede vivir la gente aquí. Siempre me preguntaba, ¿de dónde sale tanta agua para darle de beber a esta este monstruo, no? No me imagino, ¿no? ¿De dónde sale tanta agua?
0: De mi pueblo, sí. de mi falta
1: <risa> Sí, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede vivir la ciudad así? Es algo increíble, ¿no? Y después entendí que la ciudad no puede vivir sin el campo. Entonces, eh, no puede, no podría existir la ciudad sin el campo. Eh... Entonces, eso eh, me permitió estar ahí, conocer la gran diversidad rural de México, eh, incluso de otros países, este, para pues, como contrastar diversas formas de convivencia y de visión de la agricultura. Entonces, pero decía, es que nosotros tenemos otra cosa, ¿no? Por ejemplo, conocíamos el ejido, la propiedad privada, entonces nosotros tenemos la, la propiedad comunal, por ejemplo, ¿no? que existe en nuestros pueblos. Eh, y eso es con lo que queríamos decir también en la universidad, ¿no? Los 500 años de resistencia indígena. Este... Me acuerdo todavía de Oswaldo, a ver si en algún momento escucho este programa, esta entrevista. Eh, Oswaldo, el pollo, le decimos. De que, Radio Aire Zapoteco. Sí, ¿no? Radio Zitza, creo que uh -huh. se llama. Él, con él, este... Hicimos nuestra primera manifestación de pueblos indígenas. Éramos dos nada más. Hay un... este una parte que se llama, un espacio de la universidad que se llama Los Árboles, el, los ar, el Árbol de los Acuerdos creo que así se llama. Y éramos los dos con unas bocinas, y hablando él, Zapoteco y yo, Nayuk, y después decíamos, pues, que era porque era un 12 de octubre, ¿no? Y no se conmemoraba que el encuentro de dos mundos y que el descubrimiento, no, eso esto fue un genocidio, esto fue este una invasión, una conquista, a masacre, ¿no? Y somos los sobrevivientes, ¿no? Somos la memoria viva todavía de esa de ese genocidio que hicieron los españoles porque no les alcanzaba su, su inteligencia de comprender otros mundos, ¿no? Y pensaba que solo eran su mundo. Entonces, este, eh, allí nos invitaron después a radio. ¿Por qué no vienen a hablar? Y lo que están diciendo ahí, en, ahí nadie les escucha, ¿no? <ríe> a radio Y fuimos, hicimos, hicimos como varias, e invitamos a otros compañeros y compañeras a ser entrevistados. Y yo creo que al final eso es un programa que quedó ahí, me acuerdo, bueno, un programa universitario de pueblos indígenas, ya no solo en radio creo, ahora ya tienen como esta intencionalidad de, de incluir a los pueblos indígenas. después eh, sabemos que tienes además una maestría, un doctorado, ¿qué seguiste haciendo después de Chapingo? Ah, Pues sí, una parte también es como pues mi meta personal era como decir, ah, la academia, ¿no? este Yo creo que fue un reto también demostrar que los pueblos indígenas podemos tener posgrados, ¿no? O sea, eso no es limitante siempre que existieran las condiciones, ¿no? Iguales para todos y demostrar que es posible hay compañeros y compañeras que están han hecho posgrados varios de mi pueblo por ejemplo que han logrado esto y esa es una muestra de que es posible y que hay que desmitificarlo también que no solamente es para una élite académica no y eso más en ese sentido yo estudié la maestría en desarrollo rural este y mi y reflexión mi tesis se enfoca más a los pueblos indígenas siempre. Esta última del doctorado, también en desarrollo rural, está enfocado a la comunicación indígena. Pensando en la comunicación indígena que va más allá de, del instrumento, de la, del transmisor, de la cámara, de los micrófonos, lo que sea, ¿no? sino que la comunicación indígena como un ente integral... Va más allá de, de los instrumentos, sino que también va la memoria, la historia, los sueños, la lectura del territorio, ¿no? Este, cómo nos comunicamos con nuestro entorno, cómo nos comunicamos bajo otras frecuencias que a veces la gente dice, ah, estás viajado, ¿no? Te fumaste algo, ¿no? Pues les hace falta, ¿no? También escuchar esas otras formas, ¿no? Esas otras formas de entender el mundo, relacionarse con el mundo, con el entorno, que no solamente es el FM o la o los Hertz, no sino que tiene que ser otras, hay otras formas, otras formas que hemos perdido, que hemos racionalizado mucho y que dejamos de sentir, hemos dejado de sentir un poco para poder entender estas otras formas. no Entonces eso es lo que yo planteo en mi trabajo que yo hice del doctorado, retomando experiencias de otros países como Colombia, los compañeros Misak, este, que han avanzado también en este proceso de apropiación, de hablar de la comunicación propia, por ejemplo, desde el territorio. Y es basado el territorio el territorio como un ente sagrado, integral, que te da de comer, que te da de vivienda, que te da alimento, que ahí te vas a quedar también, ¿no? Al morir te vuelves alimento otra vez, y es un ciclo. Entonces, este eh, esa es mi experiencia, ¿no? desde la pues desde la militancia de la radio indígena comunitaria, ¿no? Y hay una anécdota que me acuerdo cuando nosotros iniciamos la radio, decíamos que los tres éramos radio comunitaria porque estábamos viviendo en comunalidad, ¿no? Normal. Y después nos dimos cuenta que había un movimiento de radios comunitarias en el mundo, ¿no? Y, órale, pues, no ¿cómo serán ellos, ¿no? Nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es.? ¿Qué serán las radios comunitarias? Nosotros decimos porque pues, nuestra tierra es comunal, nuestras fiestas son comunales, nuestras autoridades se nombran en asamblea comunitaria, no, son, no hay partidos políticos, este, no se hacen campaña, tienes que ser topil primero para que llegara a ser otro, otro cargo. Entonces es un proceso que decían, no, pues es que es... Y la radio es pues, pues, normal, natural, tiene que ser comunitaria. Entonces está en un espacio comunitario, este, un espacio de la comunidad, pues... Y así, y entonces decía no manches, entonces, ¿qué será? Pues sí, hay procesos y entendimos que es una apuesta política, es otra forma de comunicación, es como que es, que existan las voces diversas, pero también las voces que no se han escuchado, ¿no? Que, se, que sí hablan, pero no se escucha, no se masifica, no tienen como este espacio, entonces esa es la intención de la radio comunitaria. Así, o bueno, así entendimos. Y ahora, ¿a qué te dedicas? Trabajas en una organización que se llama Cultural Survival. Platícanos más de tu trabajo ahí también de esta organización. Pues también es como un proceso de tratar de conocer otras experiencias y de vincular la luchas de los pueblos indígenas y pues... En este espacio que es Cultura Survival, que es una ONG que tiene sede en Estados Unidos y que trabajamos remotamente desde diversos países como México, Guatemala, Panamá, Canadá, Sudáfrica y Nepal. Y creo que Perú también estamos en estos espacios. Pero yo estoy ahí específicamente para este, el tema de apoyo a proyectos de radio. Indígenas, específicamente indígenas, no comunitarias, porque las comunitarias pues ahí están en zonas urbanas o zonas este, o in, que sus integrantes no se reivindican como de una nación indígena, pueblo indígena. Entonces apoyamos a pueblos indígenas que tienen procesos de comunicación en radio, en televisión, en internet, en redes comunitarias de internet, en periódico. También en otras artes, ¿no? como ahora este, la pintura o exposiciones o algunos otros mecanismos de, de comunicación que no son tan tradicionales pero que caben dentro de los procesos de comunicación. Eso hacemos y damos financiamiento a compra de equipo, capacitación, incidencia política para tratar de cambiar las legislaciones en algunos países o incidir de cierta manera para defender por ejemplo el caso de las de los compañeros de las radios de Guatemala, ¿no? Que pudieron después de 15, 16 años lograr que la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos este, sacara una resolución que es violatorio del Estado guatemalteco hacia los las acciones que ha hecho hacia los hacia las radios indígenas de Guatemala, ¿no? Como esos casos, ¿no? También este Tratamos de fortalecer el papel de las mujeres comunicadoras, como más activismo de las mujeres, este, más protagonismo, más en la dirección de las radios. Que es un proceso lento, pero ahí va también, que también hay que entender el contexto y la situación histórica que han vivido las mujeres en las comunidades indígenas. Pero esos son como los ejes que se trabaja entonces andamos en eso. Llevo ahí como tres años, siete meses por ahí.
0: a quienes conocemos del quehacer de compañeras y compañeros como Sócrates Vázquez, nuestro invitado de hoy, nos nacen renovadas ganas de continuar en la línea de trabajo que nos ha guiado durante décadas, la de dar a conocer la riqueza y sabiduría de tantas culturas que sobreviven en nuestros países. Lo que separa sobre nuestras raíces, crece y florece. Agradecemos a Guadalupe Xochitlanetzi Pastrana, joven productora y compañera de Radio Educación, la entrevista realizada a Sócrates Vázquez, hijo del pueblo Ayuc. Acompañamos su palabra con la música de Benjamín García, su talentoso e inspirado paisano. Asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.